0: immaginiamo anche qui che a un certo punto ci sono tanti suoni diversi immaginiamo come tanti rumori no? quindi immaginiamo che c'è un trappano c'è la musica che suona forte no? è come se mentre parlavo ci fossero altri rumori di vari generi e poi abbiamo il nostro respiro c'è qualcuno che canta una canzoncina sottovoce, un altro che recita un mantra sottovoce anche lì. Con tutti i rumori più forti, quelli più sottili, più deboli, facciamo fatica a sentirli, no? Cosa succede quando noi riceviamo degli oggetti sensoriali molto forti? La nostra capacità di percezione è un po' come se si adatta. È come se anche il volume, quando ci sono delle cose con un volume molto alto, è come se la nostra capacità di percezione dell'udito, il nostro udito, cercasse in qualche modo di adattarsi e dopo di un po', tra virgolette, ci sembra più basso. Anche se, qua apro e chiudo parentesi, se oltre un certo volume, per un periodo più lungo di 5 minuti, noi abbiamo un costante contatto con un volume oltre un certo decibel, che adesso non mi ricordo quant'era, da quel momento in poi cominciamo a perdere la nostra capacità uditiva, che non si potrà mai più recuperare. Chiudo parentesi, dico stiamo attenti, no? L'unico pericolo reale che abbiamo su questo è chi ascolta la musica con un volume molto alto, o chi è in un contesto lavorativo dove magari c'è un rumore molto alto costante, no? E questa è una cosa che dopo non, non si può recuperare in nessun modo. Dopo, no? Però al di là di questo, non è di quello il punto. Fatto sta che quando i nostri sensi hanno i propri oggetti di percezione molto forti, quelli più deboli non riusciamo a percepirli. Perché se c'è la musica che suona forte, se c'è il trappano da una parte, altre cose, eccetera, il suono della persona che fa il mantra sottovoce da una parte, l'altro che fa una canzoncina sottovoce dall'altra, e poi il mio respiro, riesco a sentirli. No. Non vuol dire che quei suoni non ci siano. Ma io sono più o meno fatto dai suoni molto più forti. Chiaro questo? è un po' come anche la stessa cosa succede con la vista, succede con l'olfatto succede con il gusto, con il tatto anche con il gusto per esempio io quando vivevo in India lì c'era l'abitudine di mangiare tutto con molto peperoncino e quello che succedeva è che per chi era abituato a mangiare così se a un certo punto non c'è tanto peperoncino non sa di nulla non ha più gusto invece io per esempio per varie mie ragioni di salute, ho imparato a mangiare le cose praticamente senza condimento. E mi piace tantissimo. Perché all'inizio sembra che non abbia nessun gusto. Invece riesce a sentire il gusto del fagiolo piuttosto che la carotta. Riesce a sentire il gusto di ogni cosa. E per me molto, molto più gusto. Però è ovvio che se io vado a mettere un condimento molto forte... Da una cosa un'altra c'è stato un periodo che mi piaceva tantissimo l'aceto. Io da bambino mangiavo aceto con riso praticamente, no? È chiaro che non senti gli altri gusti, però se cominci a togliere quegli oggetti che sono più forti riesci a percepire meglio quelli più sottili, no? La stessa cosa anche con la vista. Basta banalmente, se vedere un negozio di lusso che vuole dare importanza a un oggetto, cosa fa? Mette 35.000 di quegli oggetti sulla, tutti insieme in vetrina? No, crea uno spazio dove c'è tanto vuoto e c'è l'oggetto lì in mezzo. Perché meno ho da vedere, più vedo. In un certo modo. Per esempio qua c'è così tante immagini, questo è al modo tibetano, che uno a un certo punto vedi tutto e non vedi nulla, per modo di dire. Eh? Perché sono tante immagini, tanti colori, tante cose. I dettagli li perdiamo. Poi se li ci concentriamo su un punto possiamo riuscire a vedere quello, no? La stessa cosa per il tatto e così via. I nostri sensi funzionano così. E fin qui, abbastanza chiaro, no? La stessa cosa accade anche con la nostra mente. Ok? E anche con la percezione a livello intuitivo, diciamo così, del mondo che ci circonda. E anche di noi stessi. Nella nostra mente, se noi abbiamo diversi livelli di pensieri, no? c'è chi chiama mente cuore, per esempio. Ah, vedi quello che ti viene al cuore. Nella tradizione del buddismo tibetano per noi è tutto mente. Però nella nostra mente ci sono diversi livelli. C'è la parte concettuale, c'è la parte che percepisce i nostri sensi diretti, quindi non concettuale, c'è una parte non concettuale, chiamiamo così, che è il nostro, la nostra intuizione, ci sono le nostre sensazioni, ci sono i nostri sentimenti, ci sono tanti livelli nella nostra propria mente. E, ed è uguale come i sensi, più abbiamo cose grossolane, meno riusciamo a percepire quelli più sottili. Ok? Io mi ricordo una volta che mio padre tornò dall'India. Io ero ragazzino, avevo 8-9 anni. Mio padre era andato in India, ha fatto 3 mesi o 6 mesi, qualcosa del genere. Mi sa che sei, è stato 6 mesi in India, più o meno, e ha fatto un ritiro molto lungo. E non appena arrivato eravamo andati... Eravamo in montagna, alla casa di mia nonna in montagna, a fare le vacanze, lui è arrivato lì e per un po' di interagire un po' con me, con gli altri cugini e così, noi stavamo a giocare a videogame. Lui è venuto lì, si è messo a giocare insieme, cosa che non faceva mai. E la cosa che è successo è che per uno che non giocava mai vinceva tutti. No? C'era un gioco in particolare, stiamo parlando del Nintendo dell'epoca. Uh, che c'era una pistola che si attiravano sui dischi che apparivano sul televisore dovevi attirare sui dischi e lui vinceva tutti a un certo punto Abbiamo un po' preso in giro e ha detto ma tu in India che sei stato a fare? a giocare a videogame? perché tu che non hai mai giocato sei sempre stato imbranato a giocare a videogiochi adesso arrivi dopo dei sei mesi in India e vince tutti com'è questa storia no? è molto semplice più noi riusciamo a togliere Dalla nostra mente le distrazioni. Più riusciamo ad avere una mente che è concentrata, che non si perde nel rumore che c'è intorno, che riesce a fare quello che sta facendo, meglio riusciamo riusciamo a fare qualunque cosa. Qualunque cosa sia essa. Dal scrivere una lettera, giocare a videogioco, ascoltare qualcuno che ci parla, analizzare qualcosa per prendere una decisione essere presenti dinanzi a qualcuno che ha bisogno di affetto e amore tutte queste cose richiedono presenza mentale qualunque cosa facciamo in realtà se noi vediamo la quantità di energia che noi riusciamo a consumare perché non siamo in quello che dovremmo essere sto parlando con qualcuno però la mia mente mentre sto lì parlando con te fa di qua di là vada 20 posti diversi in quei tre minuti. Magari non 20 ma 5 probabilmente. Non so se vi riconoscete un po' in questo, no? Stiamo lì che dobbiamo leggere un articolo di qualcosa mentre lo stiamo leggendo la mente è già andata in altre 25 parti diverse facendo connessioni con ogni cosa che, sentia- che leggiamo. Qualcuno ci sta parlando, cerchiamo di ascoltare quella persona, la nostra attenzione e di conseguenza la nostra presenza e energia non è presente. E così possiamo fare tantissimi esempi. Anche nel godere i piaceri mondani. Se a me piace tanto bere l'acqua, e io mentre bevo l'acqua sto bevendo l'acqua, Mm. senti ogni passaggio senti il livello di piacere è molto di un sorso d'acqua fatto bene il piacere che uno può avere è molto più grande che il piacere di due litri d'acqua bevuti di fretta pensando a 20 altre cose quindi la nostra capacità di essere presenti su quello che facciamo in generale è molto importante Per fare questo, una delle cose importanti è riuscire a direzionare la nostra percezione. Io mi ricordo una delle lezioni a scuola più belle che ho avuto. Un giorno a scuola c'è stata lezione di musica, che ogni tanto c'era. E l'insegnante ci fece la seguente domanda. Avrei avuto, non so, 8-9 anni, qualcosa del genere. E ci chiesi, se l'udito ha la capacità di discernere i suoni e di separarli, no? E sembrava non facile. Poi ci mise una musica classica e ci ha chiesto di cominciare ad ascoltare in un modo chiaro uno strumento separato dagli altri. Ed è una cosa, per me è stato un un esercizio molto bello di mettere una musica e cercare, senti il piano, il piano è un po' più facile, ma a un certo punto senti il suono di quel tamburo, senti il suono di quell'altro strumento, del violino piuttosto che, e poter focalizzare con l'udito su una cosa e togliere l'attenzione dalle altre. Questa è una cosa possibile, no? La mente può fare lo stesso. Quindi noi possiamo, anche quando nella nostra mente ci appaiono altri oggetti, possiamo direzionare la mente. Però, quello che accade è che nella nostra mente ci sono diversi livelli di percezione. Okay. Fra questi ci sono, c'è la nostra intuizione, ci sono i nostri traumi le nostre paure, traumi, le emozioni che vengono e quali noi andiamo a reagire dinanzi alle cose. Ci sono tante cose sotto. E non solo questo. Ogni pensiero, ogni percezione, è formata di tantissimi... il termine giusto è fattori mentali. Le chiamiamo micropensieri. Per esempio, vi siete mai accorti di essere davanti a una situazione... E avere una motivazione, la ragione per la quale fate quello trovare dell'incoerenza dentro di voi. Può succedere o no? Io ti voglio bene, voglio la tua felicità, però ho anche un forte attaccamento. Quindi da un lato ho oh amore, da un altro lato c'è attaccamento. Io voglio aiutare, però voglio anche essere colui che aiuta. Quindi c'è compassione, ma c'è anche il voler nutrire il mio ego dall'aiutare l'altro. Possono esserci tutti e due. E da queste sono tantissime altre varianti possibili che si mano mis- insieme. No? C'è uno studio dove si parla un po' di questo, che a me piace tantissimo, che viene chiamato la mente primaria e i 51 fattori mentali. 51 la mente primaria sono i pensieri praticamente 51 fattori mentali nell'insegnamento di Buddha ha descritto principalmente 51 fattori mentali ci sono di più ma lui ha evidenziato 51 principali che vengono divisi in certi gruppi uh, abbiamo i 5 fattori mentali ogni presente i 5 fattori mentali determinanti i 6 fattori mentali determinanti Abbiamo i 11 fattori mentali virtuosi, i 6 fattori mentali radici negativi, i 20 fattori mentali radici secondari, i 4 fattori mentali che cambiano. Adesso non so se ho ricordato tutti, però più o meno siamo lì. Fatto sta che i fattori mentali sono un po' come gli ingredienti di un piatto. Quando si va a cucinare ci sono i vari ingredienti che vanno a comporre un piatto. Da fare no? Per dire, se io fa dal risotto alla pasta piuttosto che una verdura, ci sono i vari ingredienti. E una delle cose molto belle da poter imparare per noi è di riuscire a degustare un, una pietanza e saper discernere quali sono gli ingredienti. È un po' come: Io ho visto fare la degustazione di vino e gente che gli diceva no, qui dentro c'è questo legno, quella uva, che ne so io. Ma quando noi mangiamo, riuscire a mangiare e riuscire a percepire ah, qui c'è un po' di questo, c'è un po' di quello, quali sono gli ingredienti che ci sono dentro? Ah, manca un po' di questo ingrediente, manca un po' di quello, c'è troppo di questo, togliamo un po', aggiungiamo un altro. Perché... Se io devo cucinare e faccio un piatto, sento il gusto, ah non mi piace, non devo buttare tutto via la ricetta, posso rifare il piatto cambiando alcuni ingredienti, non è che vada male per tutti gli effetti, magari manca un po' di sale, magari c'è da togliere qualcosa che ho aggiunto, no? magari c'è troppo sale, quindi devo togliere del sale, questo mi è capitato quando cucinavo in India, mi avevano insegnato di mettere una patata dentro quando si fa era tipo le lenticchie c'era troppo sale mettevo la patata dentro ogni tanto così assorbiva il sale no? piuttosto che si trovano gli strumenti per cambiare il gusto di quello che si è fatto similmente nella nostra mente quando noi percepiamo qualcosa ci abbiamo tanti ingredienti ci può essere un po' di paura un po' di arroganza anche un po' di amore ci sono tante cose che si mescolano insieme e quando noi riusciamo a avere la capacità di ascoltare il nostro proprio pensiero e degustarlo, nel senso di percepire le sfumature dei vari aspetti che ci sono dentro, questo ci permette di dire, ok, di questo se quello che io sto sentendo in confronto di questa persona o nel confronto di questa situazione o quel che è, non è del tutto da buttare. Aggiungiamo un po' di sale po' di peppe magari ci vuole o questo o quell'altro uno cerca di muovere un po' per comporre un po' meglio quel pensiero, quell'emozione che è una cosa possibile ok? però per fare questo dobbiamo prima di tutto imparare a degustare a sentire i gusti per capire cosa manca cosa possiamo mettere di più cosa possiamo mettere di meno ok? Io immagino che dopo aver mangiato una pietanza pienissima di peperoncino e mi do un altro piatto dopo, come faccio io a poter discernere gli ingredienti dell'altro piatto quando il mio palato è praticamente bruciato? No? Stessa cosa con tutti i nostri sensi. Di solito gli oggetti di percezione che la nostra mente ha anche tramite i nostri sensi anche gli oggetti sensoriali se per quello sono a livelli più grossolano o più sottile? più grossolano basta vedere non lo so quanto spesso vi capita di leggere qualcosa che c'è da fermarsi per analizzare le parole interpretare cercare di capire quello che c'è dietro le parole che ne so come la divina commedia per dire o ormai siamo diventati come degli uccellini che la mamma deve mangiare tutto e rigurgitare perché noi dobbiamo prendere tutto ormai masticato. Quando noi leggiamo qualcosa, per esempio, abbiamo la capacità di vedere quello che c'è dietro, le parole, di fermarci, leggere a un livello più sottile. Io vedo che la mia sensazione è che tanto l'abbiamo perso, perché siamo bombardati da una quantità enorme di informazione tutto il tempo e informazione a un livello molto superficiale i nostri sensi c'è sempre un rumore c'è sempre una cosa da una all'altra eccetera eccetera difficilmente ci permettiamo stare in silenzio per riuscire a sentire ciò che c'è di più sottile la stessa cosa con i gusti piuttosto che con tutti i nostri sensi e di conseguenza anche la nostra mente No? non lo so quanto spesso vi capita di semplicemente stare e non pensare a nulla di particolare? Poi la mente un po' va, però si rilassa dai vari oggetti di percezione. Perché è come se, l'esempio che abbiamo fatto prima, se a un certo punto qui dentro ci fosse un trappano e qualcuno che suonasse la batteria, e a un certo punto dal nulla smettono, sembra che ci sia il silenzio totale e da quel silenzio cominciano gradualmente a emergere i suoni più sottili cominciamo a percepirli però c'è un momento in cui sembra che ci sia un silenzio totale poi la nostra capacità dell'udito si riadatta aumenta la sensibilità e andiamo a sentire gli altri no? ed è incredibile perché se noi in realtà riguardo l'udito questo può succedere con chiunque noi a un certo punto diminuiamo sempre di più i suoni che arrivano a noi, andiamo in un luogo dove c'è un silenzio assoluto, per modo di dire, la nostra livello di sensibilità aumenta sempre di più. Una cosa che un giorno vorrei fare all'esperienza, però ho letto diverse volte, che esistono queste camere che sono totalmente isolate acusticamente. Una delle più isolate che esiste, si dice che alla Microsoft, dove fanno, studiano quando devono fare qualunque cosa, da un computer a una tastiera, piuttosto che devono fare gli studi sulla rumorosità di quell'oggetto, perciò devono poter ascoltare l'oggetto nei suoi minimi dettagli, quindi non possono avere nessun rumore esterno, e anche nessun reverbero, eccetera. E chi sta in queste stanze... Così ho sentito che il record mondiale è intorno a 40 minuti poter stare in una stanza del genere. Chi lavora per tante ore lì dentro c'è sempre la porta aperta. Perché dopo di un po' che uno è lì dentro, che non c- diventa tutto silenzioso, uno chiude la porta c'è il silenzio, il proprio dito aumenta la sensibilità finché comincia a sentire qualcosa e a un certo punto comincia a sentire il battito del cuore comincia a sentire addirittura un fruscio che riguarda, oltre che il respiro che sembra una cosa fortissima si dice che addirittura a un certo punto si riesce a sentire una sorta di fruscio che dice che è della circolazione sanguigna, e ci sono dei crack delle ossa che uno sente io per sentire il crack delle ossa devo... No. se no, ma quale? Però in questo momento questi suoni esistono, no? Però noi non riusciamo a percepirli. Ok? Similmente, anche dal punto di vista della nostra mente, abbiamo questa capacità. Però dovremo cominciare a creare del silenzio interno, cominciare a creare dei momenti nel quale i nostri oggetti sensoriali, sia fisici ma anche perché quando io vedo qualcosa subito c'è la mente che percepisce quello che vedo la stessa cosa per quello che sento, eccetera e poi noi facciamo sempre delle correlazioni vedo questo, quindi vado a attribuire un nome vado a collegare con qualcosa che ho già visto prima vado a immaginare qualcosa dopo, eccetera, eccetera perciò esiste un processo che io ritengo che sia molto sano che è quello di cercare di creare un po' di silenzio interno il silenzio interno all'inizio è fastidiosissimo perché uno che non è abituato e a un certo punto va togliendo gli oggetti sensoriali e cercando di non avere altri tipi di pensieri uno è a una lotta interna infinita infinita no però fat- difficile due può generare ansia al principio Perché è come qualcuno che ha l'abitudine di avere sempre un suono fuori, forte, sempre la musica accesa, la radio, la televisione, qualcosa, quando a un certo punto toglie tutto sembra che ci sia un vuoto, qualcosa che manca. Però questo vuoto, questo silenzio è quello che ci permette di alzare il livello di sensibilità delle nostre percezioni. Noi abbiamo diversi sensi di cui alla fine non siamo consapevoli. Non vuol dire che non esistano, ma non siamo consapevoli. Per esempio, una persona cieca. Non so se avete mai visto una persona cieca che cammina come se stesse vedendo. Io ho visto alcune persone che fanno di tutto a casa, cucinano, sanno esattamente dove c'è, che cosa, eccetera, eccetera e c'è una cosa che mi è stato spiegato che viene chiamato il senso aptico che è la capacità di percepire gli oggetti tramite il tatto senza toccare e i ciechi spesso, se chiedendo, dicono che loro sanno che c'è un muro davanti a loro anche senza toccare il muro perché il cieco ha questa consapevolezza maggiore della presenza degli oggetti e del tatto e dell'udito di noi? Perché fra tutti i nostri sensi quello più grossolano è quello della vista. Togli quello, la sensibilità degli altri aumenta. Ok? Perciò, quando noi ci troviamo davanti a una persona, per esempio, anche qualcuno con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, della famiglia, un amico, eccetera, lavoro, dove sia, Noi riceviamo una quantità di messaggi enormi. Ma di questi messaggi siamo consapevoli di una parte piccola. Io mi ricordo sempre questo evento in cui ero andato a trovare un medico a Kathmandu. L'ho raccontato questo qualche giorno fa. Si chiamava Manu Vajra. Ed era il medico del re del Nepal. Medico Ayurveda. Il re del Nepal che poi dopo fu ucciso... Po' di anni dopo, comunque sì, e lui, anche se era il medico del re in un regno, lui era molto ris- rispettato, riconosciuto, eccetera, eccetera, ha sempre voluto mantenere la sua vita semplice nella clinica che ha lavorato tutta la vita. Ed era un posto strano, perché era una sorta di corridoio lungo dove la gente si sedeva su una panchina di legno per aspettare. E nella parte finale c'era una stanzetta collegata al corridoio dove c'era solo un tessuto che una. Con una tenda che lui chiudeva e si sentiva tutto di quelli che parlavano la privacy è un concetto inesistente e niente lui chiudeva la tenda quando doveva fare straiare la persona per vedere qualcosa se no niente guardava prendeva il polso e diceva le cose io ero un periodo che avevo un dolore che partiva qua più o meno qua vicino all'orecchio scendeva tutto il braccio e andava fino al dito anulare e mi faceva tanto male, specialmente quando stavo più fermo o se dovevo scrivere, peggio ancora. Era un po' la mia scusa per non studiare calligrafia, eh, che è una cosa che nei monasteri si fa tantissimo. Comunque, avevo fat, provato tante cose. Alla fine sono andato da lui, lui mi ha detto, è il tuo fegato. Ho detto, cosa c'entra il fegato col collo? No, nella mia testa, no? no, perché il fegato purifica il sangue, non sta purificando bene la tua sangue, quindi non riesce a circolare bene. Mi ha dato delle medicine ayurvediche, facciamo abbastanza schifo. Sem- e preso quelle per un- 20 giorni, passato, ma è più tornato quel problema. No? E- però la cosa bella è che mentre ero lì da lui c'erano altre persone che avevano accompagnato, che erano lì insieme. Ho visto questa scena che lui vada alla persona che era insieme e dice e te perché sei venuto? no no io sono solo per accompagnare ma tu non hai questo, quello, quello e quell'altro sintomo? E lui dice ma come questo qua è chiaroveggente? no non è chiaroveggente ha una capacità di sensibilità nel vedere l'altro pazzesco, e lui dice no perché io vedo come cammini vedo il colore della tua faccia vedo come ti muovi ci sono tanti livelli di percezione che esistono che uno può piano piano imparare a sviluppare queste, no? Anche una volta parlando qua a Milano con un medico molto bravo che vede una quantità di pazienti enormi al giorno e un giorno parlando con lui lui mi disse, guarda là ma ti racconto un segreto che non dico in generale, in giro ho detto, io è da così tanti anni che faccio questo e vedo i pazienti per un tempo così breve che in realtà è come se io stessi in una sorta di trance. E quando vedo il paziente, io più o meno so che cosa ha, anche se non parla. E riesco già a capire cosa devo fare, com'è. Ho quella cosa, non so spiegarti cosa sia, com'è. Non di qui in giro, se no mi direbbero che sono un pazzo. Però ho quella percezione lì. Okay. Questo è un livello di sensibilità che si può sviluppare. Tutti noi possiamo sviluppare. Quando siamo davanti a un'altra persona la quantità di informazioni che ci arriva è enorme. Noi quello che riusciamo a percepire di solito sarà un 0,001% dell'informazione che ci arriva. Però per percepire il resto noi percepiamo quella che suona più forte. E poi anche a seconda di quanto, da che cosa siamo aperti. Certe volte anche quella che suona a tutto volume non riusciamo a sentirla perché siamo troppo presi da altro, no? Però più siamo capaci a sviluppare la nostra sensibilità, più riusciamo a percepire le cose anche quello che è un po' tra le righe, quello che c'è dietro. Questa è una capacità meravigliosa. Anche perché molto spesso una delle cose che io vedo che genera stress in tanti di noi è prendere decisioni. Una volta qualcuno mi disse di uno studio, non l'ho letto io direttamente, ma nel quale diceva che è nella natura umana stressante prendere decisioni. Ogni volta che c'è un dubbio, faccio questo e quell'altro, cosa faccio, genera un certo stress, una certa tensione. Basta vedere una banalità. Andate al ristorante. Vi trovate davanti al menù. A un certo punto ci sono due piatti che vi piacciono quale prendo questo e quell'altro, no? C'è di fianco lì il cameriere che sta arrivando, vuoi che aspetto qualche minuto in più, siete pronti, no? Genera una certa tensione o no? Ma questo è quello. Sembra che sia una decisione di vita o morte in qualche modo, no? È una banalità, va bene sia uno che l'altro, non succede nulla, però crea una certa tensione. Uno deve vestirsi. Cosa metto? Io quel problema per fortuna non ce l'ho. Però io immagino. Eh? E io mi ricordo Maganche che una volta tantissimi anni fa lui disse che quando lui è arrivato in Occidente una delle cose che lui è rimasto scioccato è quando è andato la prima volta in un supermercato. Detto, la quantità di scelte che c'era creava uno stress assurdo. E tu devi Lui aveva fatto l'esempio del dentifricio. Qui Stiamo parlando della fine degli anni Ottanta. Metà degli anni Ottanta, figuriamoci, oggi. Devi comprare un dentifricio. Quale scelgo? Che ne so io. Ma uno può generare tensione per questo, no? Questo costa di più, quello costa di meno, però questo sembra più naturale, quell'altro, no? Basta che sia fatto un l'involucro sia fatto in una carta un po' tipo non lucida e con le scritte un loghino verde qualcosa già uno c'è chi ha più attrazione verso di questo o quell'altro però non abbiamo una base solida per scegliere nel senso che non so quanti di noi prima di comprare un dentifricio va a leggere la composizione del dentifricio e ha modo di poter capirlo io no io sono fatto così ho comprato uno una volta, mi ha funzionato Prendo sempre lo stesso Io vado in un ristorante, prendo un piatto che mi piace Ripeterò sempre lo stesso piatto Ormai sono fatto così Non è che sia meglio essere così Però io sono fatto così Però ho visto che prendere decisioni È spesso qualcosa che genera tensione: Dico o non dico, faccio o non faccio Vado o non vado, questo o quello e tutto questo è una tensione che si va accumulando durante la giornata è stanca, consuma energia quando le decisioni sono che piatto mangio è una cosa ma quando le decisioni sono più importanti è più difficile e quali sono gli strumenti che noi abbiamo per prendere delle decisioni buone? abbiamo la nostra ragione che ha una sua parte importante, però abbiamo anche la nostra sensibilità, il cosiddetto, la nostra cosiddetta intuizione. No? Io ho imparato, personalmente ho imparato sempre di più a seguirla, perché io sono sempre stata una persona molto di seguire la ragione, e mi sono accorto che ogni tanto, no, ho questa intuizione, ma cosa? cosa dice? Ma no, invece sì, alla fine avevo ragione, no? però ho anche cominciato a cercare di capire che cosa è intuizione, che cosa invece sono delle altre emozioni che si vanno a mischiare insieme. Quello che a me mi aiuta, poi vedete voi come per voi, è dove fisicamente io sento quel pensiero. Non so se riuscite a fare questa distinzione, immagino che sì. Ok, facciamo un esempio. Morirete o no? Risposta? Sì, dove sentite la risposta? Nella pancia, nel petto, nella testa? Okay. Se è una risposta profonda viene dalla pancia, dal petto se è una cosa concettuale viene dalla testa okay. Per questo è importante per noi poter anche sapere ascoltare i pensieri collegando anche con il nostro corpo perché poi io sono convinto che la mente non è nel cervello, la mente è in tutto il corpo. Ci sono diversi studi che vanno verso di questo, eccetera, eccetera. Ci sono tanti scienziati, di quello che ho visto, che dicono che il più grande mistero della scienza che esiste oggi è la coscienza. è capire che cos'è la mente, che cos'è la coscienza, tutti gli effetti. no? Però qua non entriamo in quel mondo lì. Però da quello che io... Potuto vedere dalla mia piccola conoscenza, io credo che la mente stia in tutto il corpo. La mente è presente nell'insieme del fegato piuttosto che dei reni, piuttosto che anche la pelle, e ovviamente il cervello, è un po' tutto, non è una cosa che è solo da una, non è solamente nel cervello. Secondo me, poi probabilmente sono sbagliato, ma questa è la mia percezione, no? E quindi quello che succede è che anche quando noi abbiamo certe emozioni, certi pensieri, eccetera, a seconda dello stato mentale, possiamo sentirlo nel corpo. E quello che la mia esperienza personale, e questa non è basata su nessun tipo di conoscenza, è basata sulla mia osservazione propria, può essere giusta come sbagliata. Quando ho un'intuizione, io lo sento più al petto, ed è una sensazione un po' profonda qualcosa come se venisse da dentro quando è qualcosa che è più connessa invece con altre emozioni che noi crediamo che è un'intuizione ma in realtà è la gelosia che c'è lì dietro piuttosto che arriva nel modo subdolo e fa sembrare che è un'intuizione piuttosto che altri sentimenti più dalla pancia e quando è nel petto più superficiale in qualche modo e poi quando c'è l'inizio dell'intuizione, l'intuizione poi uno invece, invece di seguire quel primo pensiero comincia ad analizzarlo, a giustificare, eccetera è già andato alla testa ok perciò più noi riusciamo ad ascoltare la nostra intuizione più riusciamo a sviluppare quella capacità che dicevo prima di percepire quali sono gli ingredienti che ci sono dentro di degustare i nostri pensieri in qualche modo, più possiamo anche prendere delle scelte consapevoli. Per esempio, non ci conviene seguire qualcosa, un pensiero, una scelta, quando ci troviamo davanti a qualcosa, non ci conviene fare ciò che è, come si dice, guidato e direzionato da sentimenti come la rabbia, la invidia, la gelosia, l'arroganza, l'attaccamento al nostro proprio io, sia qualcosa per la necessità di nutrire il nostro ego. Perché? Cosa succede? Se io faccio qualcosa, per il quanto possa sembrare banale, ma l'emozione che c'è dietro, la base di quello, uno degli ingredienti importanti di quel sentimento, di quel pensiero in quel momento, è per esempio l'arroganza, il sentirsi superiore all'altro quando io faccio quell'azione io vado a rinforzare quell'abitudine, vado a rinforzare l'arroganza se invece quello che c'è è è un sentimento di gratitudine io facendo quello vado a rinforzare quel sentimento indipendentemente dalla valenza esterna dell'azione perché c'è un punto fondamentale per noi è capire che in tutto tutto quello che facciamo fisicamente, verbalmente o mentalmente, ha una componente della trasformazione del nostro essere, della nostra mente e del corpo anche in realtà. Facciamo qualche esempio semplice. Mm. Siamo in un gruppo di persone, fra amici, al lavoro, fra amici, in famiglia, dove sia. Osservo qualcosa. Lo commento o non lo commento? Una banalità può essere, stiamo parlando di una cosa che non ha nulla, nessuna grande importanza per nessuno che è presente lì. Perché lo voglio commentare? Ci sono, alla base, noi siamo fatti di due sentimenti fondamentali, attrazione e avversione. C'è qualcuno che ho visto che ha fatto qualcosa. Quella persona mi sta simpatica. Quindi in qualche modo commentando quello io cerco di esporre quella persona a una bella luce per dire guarda che bravo che è, che carino questo, quell'altro. Però se io ho un sentimento, per esempio, di attaccamento e io parlo tramite quello, io vado a rinforzare quel sentimento di attaccamento. Se per esempio c'è qualcosa che mi, qualcuno che mi sta antipatico e fa delle cose che non mi piacciono, io vado a commentare quello, il sentimento che c'è alla base, che è l'avversione, vada a aumentare. No? E qualche giorno fa io ho osservato una cosa che ho commentato più volte che mi ha toccato, di due persone che magari settimana scorsa l'ho commentato, non mi ricordo bene. Due persone, tutte e due persone molto preparate. Due, sono due monaci, in questo caso, che molto preparati su tanti livelli, eccetera. Uh, a un certo punto io vedo, tempi fa, che quando si trovavano nello stesso contesto è come se fra di loro ci fosse un certo disagio. Non fluiva bene c'era qualcosa che non andava eh, e non sapevo dire che cos'era no? e poi successivamente con il tempo a un certo punto ho visto che quello non c'era più Di recentemente ho visto che invece fluiva bene non c'era come ottimi amici quella tensione non dichiarata in qualche modo non c'era più però in anni un paio d'anni che ho visto queste tensioni ogni tanto è la mia percezione dall'esterno eh Non ho mai e mai e mai sentito da loro una mezza parola negativa nel riguardo uno dell'altro. Perché anche se mi stai antipatico, cosa facciamo noi? Mi stai antipatico? Cosa faccio? Cerco di giustificare quell'antipatia, cerco di spiegare perché mi stai antipatico. Non è perché io sento antipatia nei tuoi confronti, è perché tu sei antipatico. (ride) E quindi cosa succede? Io devo giustificare quello e più io vado a parlare tramite di quello e criticare e dire di qua di là, più quel sentimento lo vado a materializzare, lo vado a rinforzare. E poi ho detto a un altro che mi sta antipatico, come può essere che adesso mi stai simpatico? E eh, la mia faccia come rimane, no? Quindi io ho questa mia teoria, nel dubbio meglio star zitti. In generale, meno parliamo un po' meglio è. Però quanto spesso avete sentito la voglia di dire qualcosa che non serviva a nulla? Senza una ragione specifica, devo dire questo perché tu devi capire quello, no? Molto spesso noi parliamo per manifestare i nostri sentimenti, o no? Questa è una cosa che io ho visto in Italia, perché in Brasile ero troppo piccolo quando vivevo in Brasile per vedere questo. In India, il, anche se vivevo in un enorme monastero, ero con chi io mi relazionavo, erano i miei maestri, persone estremamente equilibrate. Quindi questo concetto, mi devo sfogare, l'ho conosciuto qui. No? Ed è stato solamente qui che ho visto un fenomeno che prima non sapevo che esistesse che ha la necessità di dire qualcosa perché uno ha bisogno di dire, non perché vuole che l'altro capisca qualcosa. Mi sono trovato davanti a gente che stava parlando, per esempio un argomento si è concluso, ma io devo dire la mia. Ma si è già concluso. Ma comunque la mia la devo dire. Ok, siamo in una realtà, siamo in libertà. Ma il punto principale che voglio arrivare è che Ogni qualvolta che noi diciamo qualcosa, per esempio, dietro quelle parole esistono delle emozioni. Attrazione, avversione, indifferenza, paura, amore, gentilezza. Possono essere tanti sentimenti diversi che ci sono. E quando noi materializziamo un pensiero tramite la parola o tramite l'azione fisica, le decisioni che prendiamo, eccetera, quell'emozione diventa molto più forte dentro di noi. Andiamo gradualmente a, non solamente irrigidire, ma in qualche modo a rinforzare sempre di più quel condizionamento, quell'abitudine mentale, emozionale. Perciò, quando noi facciamo qualcosa di fisico e di verbale, Non accade solamente quello che noi vediamo come le conseguenze esterne. Noi stiamo trasformando la nostra mente. Noi noi viviamo in un allenamento costante dove non esiste la possibilità del non allenarsi perché tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo e ogni pensiero che abbiamo Va a modellare la nostra mente, il nostro essere in un modo piuttosto che un altro. Sarebbe se no il contrario, sarebbe come dire no, devo fare una dieta, però adesso faccio pausa dieta, mangio tutto quello che voglio, poi riprendo la dieta. Quando mangio le cose che non dovrei sto facendo la dieta al contrario. In altre parole io sto nel stesso processo. Non è che quel processo si è fermato, ho fatto una pausa nella dieta, poi dopo la riprendo. Non esiste. No? È come se io sto costruendo qualcosa a un certo punto comincio a togliere quello che ho costruito. Non è che dopo riprenderlo da dove mi sono fermato, riprendo dove mi sono fermato togliendo. La stessa cosa è faccio la dieta, faccio la pausa, poi riprendo. Quindi quando io mangio in un certo modo io sto trasformando il mio corpo, nel bene e nel male. La stessa cosa sono con i pensieri, la stessa cosa sono con le azioni. Noi stiamo costantemente trasformando il nostro essere. Chiaro questo? Perciò, per me personalmente è un punto fondamentale essere consapevoli che non esiste nulla che noi possiamo fare che sia in vano. Anche le cose più banali ieri riflettevo che spesso abbiamo l'attitudine l'abitudine di guardare il passato e vedere da dove vengono i nostri traumi cosa mi è successo all'infanzia eccetera eccetera ma la mia domanda è quali sono i nuovi traumi che stai creando adesso? quali sono i traumi che uno va a rinforzare adesso? quello che è passato diciamo è passato Ma adesso cosa faccio? Dove vado? Questo è molto importante. E quindi, quando io agisco, non solo io interagisco con il mondo che mi circonda, le persone, le situazioni, eccetera, io mi sto trasformando mentalmente, fisicamente. Io mi sto trasformando con le azioni che vado a compiere. E per questa ragione è molto importante per noi sviluppare un livello sempre più profondo di autoconsapevolezza riuscire a osservare i nostri pensieri osservare le nostre parole osservare le nostre azioni quindi vuol dire osservare le emozioni che ci sono dietro osservare la motivazione che c'è dietro quello che noi facciamo fino a che possiamo arrivare anche non è così difficile a percepire la motivazione dell'azione prima di compiere l'azione questa è la cosa ideale quando vediamo che sta sorgendo e a quel punto possiamo interagire consapevolmente ok adesso non so, è chiara l'importanza di avere questo livello di consapevolezza perché è importante? perché le nostre scelte vanno a trasformare modellare il nostro essere la nostra vita quindi più possiamo fare delle scelte in un modo consapevole, più possiamo prendere le redine della vita nelle nostre mani e scegliere la direzione in cui vogliamo andare. Perché la differenza che c'è è, da un lato, ci trasformiamo costantemente a ruota libera. Noi viviamo come se noi fossimo un risultato del mondo che ci circonda. Perché mi sento così? Perché è successo questo, è successo quell'altro, quella persona ha detto, quindi io reagisco così, quell'altro ha fatto, quindi reagisco così. E costantemente noi vediamo le nostre azioni, le nostre scelte, come se fossero semplicemente dei risultati delle cose che ci accadono. Un'altra possibilità è quella di vivere la vita con ogni trasformazione che avviene, però scegliendo la direzione in cui vogliamo andare consapevolmente. Noi non abbiamo controllo sul mondo che ci circonda, assolutamente no. Poco, molto poco. Però abbiamo controllo, è possibile avere controllo sul modo in cui io interagisco. Sui pensieri, sulle parole, sulle nostre scelte, quello sì. No? Questo mi riporta al manuale di Epiteto. Epiteto, in italiano si dice Epiteto. Epiteto, comunque. Io non ho mai sentito nessuno, mi ha mai parlato di Epite, ho letto il suo manuale, quindi non saprei in italiano quel modo giusto di pronunciare. Fatto sta che questo filosofo greco, bravissimo, in questo manuale, vi consiglio di leggerlo almeno la prima parte, parte dicendo, i fenomeni sono di due tipi, adesso li ripeto con le mie parole, eh però lui parte all'inizio del manuale dicendo che i fenomeni sono di due tipi quelli che dipendono da noi e quelli che non dipendono da noi Quali sono le cose che dipendono da noi lui non usa fenomeni, usa le cose quali sono le cose che dipendono da noi? i nostri pensieri la nostra moralità le nostre scelte le nostre azioni praticamente questo le nostre emozioni. Quali sono i fenomeni che non dipendono da noi? Cosa gli altri pensano? Cosa gli altri fanno? Che cosa ci succede intorno? E lui aggiunge anche il corpo. Dice, noi non abbiamo controllo su quello che succede anche nel corpo. Come io vivo l'esperienza del corpo dipende da me. Quello che succede nel corpo no. Epiteto a sua volta era schiavo, era stato torturato diverse volte e lui riusciva a dire, tu puoi fare quello che vuoi nel mio corpo, ma non nella mia mente, no? E comunque, sono le varie storie che alla fine, un momento, a ritiro, gli rompono il braccio, cercando di farli sentire soffrire, lui ha detto, no, la mia mente dipende da me, non da te, hai potere sul mio corpo, ma non sulla mia mente, no? Stiamo parlando, di stadi già un po' estremi, però questa divisione di che cosa dipende da me e che cosa non dipende da me porta alla seconda parte del libro subito dopo che dice la sofferenza nasce dal cercare di aver controllo di ciò che non dipende da noi e la felicità sta nel prendere cura aver controllo di ciò che dipende da noi è un modo semplicissimo di descrivere le cose è molto efficace Perché quando ci troviamo davanti a una situazione che non ci piace, domanda, dipende da me? Non dipende da me. Dipende da me, quindi faccio qualcosa. Non dipende da me? Niente. Non metto la mia energia su quello. Non vuol dire che dobbiamo sviluppare una sorta di indifferenza dinanzi al mondo. Ma dinanzi a una situazione la domanda è, io cosa posso fare? Faccio quello che posso fare. Perciò, cosa dipende da me? per la mia vita. I miei pensieri, le mie scelte, le mie azioni, principalmente quello. Poi c'è chi dirà no, neanche le emozioni non dipendono da te perché c'è la parte del corpo, c'è l'influenza degli altri che ci circondano. È vero anche, una parte c'è anche questo. Però noi abbiamo una capacità interna di poter dire questo sì, quello no, faccio, non faccio, vado, non vado, eccetera seguo questo sentimento piuttosto che quell'altro ci sono momenti in cui noi siamo così presi da certe emozioni che non riusciamo però a principio abbiamo questa capacità io ho avuto una volta nella mia vita un'esperienza che mi ha colpito fortemente è successo circa 6-7 anni fa qualcosa del genere, magari un po' di più, più o meno lì Io sin da piccolo ho avuto la fortuna di avere una certa coerenza fra quello che penso e quello che sento. E a un certo punto mi sono trovato che c'erano certe situazioni in cui questa coerenza non c'era. E io non riuscivo a trattenermi, anche se la testa diceva non lo devi fare, e mi vedevo facendo. È stato un shock per me o lo devi fare e non lo fai. Per fortuna è durato pochi mesi, poi mi sono riuscito a tornare alla mia normalità, però ho visto che cosa vuol dire quando certe emozioni sono così forti, che parlano molto più forte della ragione, e uno non riesce in quel momento a non fare qualcosa, perché? Perché le emozioni sono troppo forti, quindi noi alla base sì abbiamo la capacità di scegliere però se noi abbiamo perso la nostra autonomia perché certe emozioni sono troppo forti dobbiamo prima affrontare quell'aspetto lì ok? tutto questo per arrivare nell'importanza che esiste per noi di avere controllo della nostra mente l'importanza che esiste per noi di poter percepire le cose in un modo più sottile poter sviluppare di più la nostra sensibilità ok siamo d'accordo? se io vi dessi uno strumento dicendo guarda fai questo e riesci lo sì". no. si se io dicessi guarda vi, ve lo vendo qua c'è il prezzo mi paghi questo c'è, anche se ci fosse un prodotto con questo prodotto avrai la mente concentrata aumenterà il tuo livello di sensibilità perché no? no? e io dico purtroppo perché secondo me purtroppo si sta cercando anche da un punto di vista esterno di sviluppare degli strumenti esterni per aumentare certi tipi di concentrazione eccetera c'è una sorta di elmetto che è stato sviluppato che va a emanare certi tipi di onde elettromagnetiche che vanno a inibire certe funzioni del cervello e aumentare altre, aumentando la concentrazione, eccetera. E chi sta sviluppando queste è principalmente nell'ambito militare. No? E ho letto di questa giornalista che si trovava in, uh, facendo un'intervista, un, no, un articolo, riguardo proprio questo tipo di allenamento militare va in questo posto negli Stati Uniti dove facevano questo tipo di allenamento e praticamente c'era una realtà virtuale con un'arma in mano e dovevi sparare sui vari terroristi piuttosto che eccetera prima lei va lì, prova a fare quello gli fanno fare la prova duravano lo so due minuti, tre minuti, cinque minuti quel che era lei non aveva esperienza, non so, avrà fatto 20 punti su 100, non lo so, quel che era, no? E nel frattempo avrà preso chissà quanti colpi. A un certo punto dicono: Adesso lo rifarai. Rimettono questo elmetto, lo accendono e lei lo rifà. La prima volta aveva un livello di ansia fortissima in tutto quello che succedeva, non faceva fatica. Quando hanno messo l'elmetto, è come se tutto andasse un po' a rallentatore vedeva ogni cosa con molta chiarezza e ha fatto praticamente 100 punti su 100. Finito quello, lei si è detto, wow, che esperienza incredibile. Solo che subito dopo c'era la necessità di rimettere quell'elmetto. E questo crea dei problemi non indifferenti, perché questa è una capacità che tutti noi abbiamo. Però una cosa è quando le nostre capacità interne le sviluppiamo da dentro a fuori. Un'altra cosa è quando andiamo a indurre la nostra mente a certi stati di coscienza tramite forze esterne, che sia un elmetto, che sia una sostanza. Per esempio, oggi, in questi tempi, è diventato abbastanza diffuso l'uso di certe sostanze per avere esperienze anche dette spirituali in particolare c'è per esempio l'uso dell'ayahuasca io di solito non parlo mai delle cose degli altri però questo è un punto che per me è un po' dolente quindi Mm. chiedo scusa se qualcuno dovesse sentirsi offeso questi tipi di sostanze come venivano utilizzate all'origine? persone che sono nati nel bosco, nella foresta cresciuti nella foresta in un certo contesto socioculturale non è che era sabato sera andiamo a farci la festa non era quello una tirata dai waschi via non era così quello che accadava che che cos'era ho un momento particolare della vita in cui devo prendere delle decisioni non so bene come fare ho una certa malattia una crisi di identità qualcosa di mio come tutti passano un certo momento o un altro si andava dal sciamano Si fa ancora. Il sciamano vede, conosce la persona, si vive insieme, conosce, e fa una composizione speciale per quella persona. Il sciamano la prepara, lo beve insieme, accompagna la persona nella sua esperienza. E si fa poche volte nella vita. E qua apre una parentesi di questo. Queste popolazioni indigene hanno quello che loro chiamano le piante maestre, sono piante che hanno un potere particolare di indurre certe esperienze. Fra le piante maestre c'è la coca, c'è la marijuana, c'è il tabacco. ok? E cosa loro dicono nella loro cultura antica? Che le piante maestre hanno un potere enorme di guarigione e tante cose, ma se viene abusato il loro uso, loro si rivolgono contro chi la usa. E se noi vediamo, con questi primi tre che ho nominato, no? quello che accade. Perciò, questo per dire che indurre se stessi a certi stati di coscienza di maggiore percezione, maggiore sensibilità, eccetera, è possibile tramite delle sostanze? O tramite delle onde che uno mette nel, nel test, eccetera? Sì, però quello che succede è che dopo uno non riesce a sostenere certe esperienze e gradualmente crea anche dipendenza. Quindi io conosco persone che a un certo punto sono andate lì ogni mese, ogni 15 giorni, sempre di più vogliono riprendere queste stesse esperienze. Poi, mescolando con la cosa spirituale, sembra che giustifichi. Okay? C'era una frase di Lama Ganchen che diceva se le droghe portassero ad autentiche esperienze spirituali il mondo sarebbe pieno di illuminati. Ok quindi io personalmente dico se uno ha l'intenzione di un percorso sincero concreto di crescita interiore questi non sono strumenti validi secondo me okay? poi c'è chi dirà no non è così tu non l'hai mai provato quindi non lo sai dire è vero io la ragione principale per la quale non ho mai provato è perché io ritengo che fra le cose più valiose preziose che ho è la mia chiarezza mentale E non non me la voglio giocare. Ho visto bastato prendere il COVID, che a un certo punto ero mezzo rimbambito. Perché, però, parlando con tante persone, sembra che uno degli effetti è la mancanza di concentrazione, eccetera. Ero in shock con me stesso. Una delle cose più banali, che era. È durato poco questi momenti. C'erano momenti che io sono abituato ogni tanto a semplicemente stare un po' così, ero lì, guardavo la finestra e potevo rimanere così, senza tanti pensieri un po' di più del solito no? e un giorno dovevo mandare una mail apro il computer vado nel programma per l'email scrivo l'indirizzo, vado a prendere l'allegato banalità apro il finder vado per prendere l'allegato mi sono dimenticato quello che dovevo fare torno indietro, ah, la mail, quella legato lì. Ritorno per prendere l'allegato. mi dimentico un'altra volta. A questo punto ho detto, basta, ho mandato quella mail, ho detto, vado a dormire, qualcosa. Però io vedo come anche la nostra stabilità interna, la nostra mente, è, è fragile. Quindi Io personalmente non me la sento di giocare questo. Anche se qualcuno dirà, no, non succederà mai, di qua, dirà, No. Quando c'è una certa armonia, ogni piccola frequenza che cambia non fa bene. Questa è una mia percezione personale. Tutto questo per dire che quando noi andiamo a indurre certi stati mentali, emozionali, tramite sostanze esterne, quindi non è un qualcosa che viene da sé, ma tramite qualcosa di esterno, quello che accade è che quello dopo non è sostenibile, non regge. E quindi non riesce neanche a portare un beneficio a medio e lungo termine ma addirittura va a creare altri effetti collaterali come altri tipi di dipendenza uno vuole ritornare a quello perché immaginate, no? che bello ho un'enorme difficoltà di concentrarmi metto un elmetto no? non serve neanche che c'è la sua batteria va lì si collega qual è il programma che voglio Boom. concentrazione perfetta piacevole o no? figuriamo per studiare Posso fare settimane di festa, la notte prima, mi metto davanti al libro, bella il metto e via. Io ho sentito dire per esempio che in tante università, non so com'è qui in Italia, questo è uno studio fatto negli Stati Uniti, la quantità di pillole che i ragazzi prendono nelle università per aumentare il rendimento di concentrazione eccetera è enorme. creando degli effetti collaterali enormi a livello di squilibrio emozionale e tante altre cose però se io devo concentrarmi mi metto quello dopo quando io devo concentrarmi la prossima volta cosa penso? voglio sviluppare la concentrazione o fare qualcosa o dove le metto? dove è quello? per dire se io ho un po' di tristezza prendo una pasticca e passa la tristezza la prossima volta che sento la tristezza cosa voglio? quella pasticcia lì. Poi mi serve due, mi serve tre, mi serve quattro. E non permetto a me di vivere i miei processi interni. Certe volte è necessario come un supporto. Io per esempio non sono contrario alle medicine psichiatriche, per esempio. Non sono assolutamente contrario, ma come tutte le cose vanno fatte nel modo giusto. Comunque sia, lo dico questo perché se no ogni tanto sembra che ci sia, no... Ogni tanto viene qualcuno a me, ah no perché io prendo delle medicine, delle cose per l'ansia eccetera eccetera, come se fosse una cosa bruttissima. Non è peccato per modo di dire prendere qualcosa, devi stare attento perché di solito hanno degli effetti collaterali a lungo termine, dipende quanto ti fa bene a lungo termine trovare il giusto equilibrio, non dipendere solo da quello, fare un percorso che gradualmente ti porti al tuo equilibrio senza dover dipendere da una sostanza esterna. In certi casi è possibile, altri meno, però dover in qualche modo, come posso dire, appoggiare, ma anche appoggiare, diciamo questo termine un po' più gentile, appoggiare la nostra crescita spirituale in mezzi esterni, non funziona, questo è come lo vedo io. Invece è molto importante per noi sviluppare la nostra concentrazione, il nostro equilibrio tramite un processo graduale, molto più lungo, ma molto più stabile e profondo. Ok? Perché anche quello che accade a un livello che viene da noi e a un livello profondo avviene anche a un livello più profondo della nostra mente. Per esempio... Una volta uno dei miei maestri mi ha spiegato il discorso della compassione, dicendo che esiste una differenza fra quando uno è davanti a qualcuno che sta molto male e quindi sente compassione, che va molto bene questo, e il sentire quello stesso tipo di compassione quando uno non è davanti a una persona che sta molto male. È più facile sentire la compassione se sono davanti a un bambino che sta molto male. Perciò, quando noi riusciamo ad avere certi sentimenti che vengono, diciamo, da dentro a fuori e non da fuori a dentro, hanno una potenza e una profondità molto maggiore. La stessa cosa con il discorso di avere la nostra chiarezza, la nostra intuizione, eccetera, eccetera. Chiudiamo la parentesi, che questo è nato quel discorso lì del metodo. Però, se noi avessimo la possibilità, lo vorremmo o no? Io sì. Perciò, quello che dobbiamo fare è mettere energia in questa direzione. E uno degli strumenti importanti per questo è la cosiddetta meditazione. Meditare, in tibetano, si utilizza il termine che si dice GOM gom letteralmente si dovrebbe tradurre come familiarizzare o abituare perché nella nostra lingua la sensazione che ho è che quando dico mediti su questo qual è la nostra idea? devo meditare su qualcosa? io devo riflettere pensare su quella cosa? no mediti su quello che hai fatto ma come è fatto, perché l'ho fatto, uno smette a riflettere per quello, no? Mediti sull'amore, come è fatto l'amore, cos'è l'amore, uno smette a riflettere sull'amore, ok? Invece il concetto di meditazione è totalmente diverso. Il concetto nasce dal fatto di dire la nostra mente ha la capacità di abituarsi. Shantideva. Nel Bodhisattva Acharya Vatara Shantideva è stato questo importantissimo maestro di circa 1500 anni fa. Per dire la verità, io ho una memoria temporale molto scarsa, quindi alla fine dico sempre 1500 anni, ma sicuro veramente non sono. Okay? Più, comunque, tanti secoli fa. Poi, chiunque prende il cellulare e vedi Shantideva avrà subito la sua data di nascita, morte, c'è cioè, almeno quella che ci dicono i Wikipedia, però. Fatto sta che tanti secoli fa c'era questo maestro, si chiamava Shantideva, che per tanti anni ha avuto un soprannome. che era Pusuku, che vuol dire la persona di tre azioni. Pusuku è, dicevano che lui sapeva fare solo tre cose, che era mangiare, defecare e dormire. Perché? Perché lui nella sua vita... Nel monastero, è il monastero di Nalanda, la più grande istituzione monastica della storia del buddismo in India, una cosa enorme dove i grandi saggi sono venuti tutti fuori da lì, quelli più importanti dell'India, da lì e da un altro monastero. Lui di, no, di giorno dormiva fino a tardi al mattino. Ehm, sembrava che non sapesse nulla, non imparava bene le cose. Sembrava uno proprio che nessuno dava nessuna importanza per lui e una parte dei dei monaci a un certo punto ha detto ma lui sta qua a mangiare, a vivere, non fa niente, non impara devono trovare il modo per mandarlo via in poche parole e c'era una regola che dopo un certo numero di anni tutti quelli che erano entrati in monastero dovevano dare un esame è arrivato il suo momento, ha detto eccoci la nostra opportunità no? E questo ci ricorda anche che 1500 anni fa o quel che sia gli esseri umani erano uguali come oggi non è che è cambiato chissà quando perché era il grande monastero di Naland in India anche lì c'erano quelli che c'erano l'invidia, la cosa non piace questo vogliamo fare, c'era la sua forma di bullying per modo di dire no. e lo fanno bullying a tutti gli effetti arriva il giorno dell'esame che avrebbero potuto anche non farli fare perché quando c'erano alcuni monaci che non erano tanto capaci si vedeva che a te non ti faccio fare l'esame perché sappiamo che non ne sei capace di compierlo e continui e continui a lui invece l'hanno voluto far fare l'esame lui ha detto va bene e il giorno dell'esame gli mettono il posto per sedere mettono un trono altissimo un po' per prenderli in giro senza la scala per salire e lui arriva lì guarda la storia racconta poi dico la mia interpretazione la storia racconta che lui fa così con la mano fa scendere il trono e sale io dico è salito senza problemi ok senza nessuna difficoltà è salito su quel trono punto e lui chiede volete che io reciti a voi un testo già scritto da qualcuno che era il classico che si faceva o volete che io vi reciti un testo della mia propria autoria a questo punto dicono ah vediamo cosa hai da dire ricordiamoci che in quell'epoca In questo monastero in particolare, che era uno dei più grandi centri di studi di tutta l'India all'epoca, fondato circa 300 anni dopo la morte di Buddha, aveva una rigidità accademica enorme. Qualunque testo, prima di poter essere pubblicato, doveva essere analizzato, visto da un gruppo di saggi, e quando il testo non passava, facevano una cosa bruttissima, prendevano il manoscritto, lo legavano alla coda di un cane e facevano il cane correre in mezzo alla città col manoscritto, così. E addirittura uno dei grandi saggi che si chiamava Buddha Buddha Palita, che veniva da una casta bassa, lui aveva una conoscenza meravigliosa e una profondità anche nella sua conoscenza, però non era molto bravo nei versi, nella grammatica, eccetera. Ed ha scritto un testo molto importante... Si chiama Il commentario di Buttapalità. Però a quell'epoca questo testo, per esempio, è finito in questo modo. Poi per fortuna l'hanno salvato. Io ho una copia a casa. È un testo che ancora esiste tramite questo testo che l'Amazon K ha realizzato la corretta visione della realtà, per dire, è un testo di un'importanza enorme. Poi, Butta Palità, a sua volta, la storia dice che lui muore. Il suo testo finisce lì da qualche parte, un po' così, rinasce e in un'altra vita rinasce come Chandra Kirti, che è questo grande saggio di una famiglia nobile, bravissimo nella, po- nella poesia, nei modi di scrivere, che in sanscrito davano un'importanza enorme, tutto in versi, e lui riscrive lo stesso libro, usando altri temi e diventa il capolavoro, ancora oggi studiato, riconosciuto da tutti, eccetera, no? Questo anche ci racconta che quello che noi realizziamo profondamente dentro di noi lo portiamo con noi anche dopo. Comunque sia, tutto questo per dire che Shantideva a un certo punto arriva lì, comincia a recitare il testo che era il Bodhisattva Charya Avatara, che viene chiamato La guida allo stile di vita di un Bodhisattva, che sarà il testo originario buddhista più tradotto nel mondo oggi, più conosciuto, una delle opere... Più letterari più importanti in assoluto nella storia del buddismo e lui comincia a recitare questo, rimangono tutti scioccati poi arriva l'ottavo capitolo, la storia racconta che lui comincia a fluttuare e poi quando arriva il nono capitolo comincia a fluttuare ancora di più e solo quelli che riuscivano a fluttuare come lui riuscivano a sentire quello che lui diceva il mio comprensione e interpretazione è che fino all'ottavo capitolo, fino alla fine del settimo capitolo è abbastanza facile da capire. L'ottavo capitolo che è sulla concentrazione comincia a diventare abbastanza difficile, il nono capitolo è difficilissimo. Quindi solo chi era capace come lui fluttuava insieme, no? E quando lui finisce chiedono ci puoi insegnarlo, dice no, io vado via dal monastero, ciao. Se ne va. E chiedono il testo, no, c'è il manoscritto in camera mia messo lì da parte. Quindi questa è una storia che uno ci racconta mai giudicare l'altro. Non sappiamo che abbiamo davanti. La storia racconta che Shantideva di giorno dormiva perché di notte aveva le visioni del Buddha della saggezza Manjushri che gli dava gli insegnamenti. Per questo lui scambiava un po' il giorno con la notte. Tutto questo per arrivare che in questo importante testo c'è una parte, due versetti che dicono non c'è nulla che non sia facile una volta abituati
1: okay?
0: questa è una delle parti questo enorme testo perciò non c'è nulla che non sia facile una volta abituati la nostra mente è fatta di abitudini Meditare vuol dire abituare Quindi quando noi parliamo dobbiamo meditare Vuol dire che vogliamo familiarizzare, abituare la nostra mente con una cosa Per esempio una persona che impara a suonare uno strumento musicale O a parlare una nuova lingua Quando prende quella stessa cosa e la ripete innumerevoli volte senza distrazioni Più volte lo fa, più facile diventa. La stessa cosa per qualunque aspetto della nostra mente. Perciò, per meditare, quindi per familiarizzare la nostra mente con qualcosa, dobbiamo indurre la nostra mente, indurre noi stessi a certi stati di coscienza con i quali vogliamo familiarizzarci. Se io uso una forma esterna, un mezzo esterno per indurmi a quello stato di coscienza, non riesco a familiarizzarmi. Ma se io uso un mezzo interno tramite il quale riesco a indurre in un certo stato di coscienza, riesco a familiarizzarmi con quello stato di coscienza. ok? Perciò, il primo cosa è, prima di poter indurmi a un certo stato di coscienza, io devo essere capace di direzionare la mente dove io voglio. Perché se io non sono capace di direzionare la mente dove io voglio, posso cercare di meditare su qualunque cosa sia, probabilmente mediterò alla fine sulle distrazioni mentali. Mi familiarizzerò con quelle. Perché uno può sedersi nella postura corretta della meditazione. Stare lì per un'ora. E alla fine si è familiarizzato con la guerra in Ucraina, per dire. Eh. Più che con la guerra, con le notizie che qualcuno questi giorni riesce, è abbastanza bombardato e quindi continua a pensare su quello. No? C'era un po' di anni fa facevo l'esempio che uno alla fine sta lì a meditare e alla fine si familiarizza col grande fratello, no? Piuttosto che chissà quale cosa. Ogni, ogni epoca ha un po' i suoi oggetti di distrazione più presenti senza togliere nulla le informazioni sulla guerra, piuttosto che, non non è quello di cui voglio riferirmi, ma quello che voglio dire è che quando uno si siede per meditare, uno si familiarizza con quello in cui pensa. E perciò il primo passaggio per poter meditare bene, per poter familiarizzarsi con qualcosa, è riuscire a direzionare la mente verso una cosa, piuttosto che verso un'altra è un po' come per dire se devo andare a cavallo devo prima di tutto saper prendere le redini in mano poi posso scegliere dove voglio andare se voglio prendere la macchina devo saper guidarla poi posso scegliere dove voglio andare e il primo passaggio fondamentale per meditare è quello di riuscire a tenere la mente dove vogliamo quindi io dico mente stai qua e la mente lì rimane dico ok adesso basta andiamo dall'altra parte vai da un'altra parte la nostra esperienza oggi è che noi siamo profondamente familiarizzati sulla distrazione noi ci familiarizziamo costantemente con la distrazione e purtroppo nei tempi moderni ancora di più perché la potenza degli oggetti di distrazione è aumentata la quantità di informazione che noi continuamente riceviamo è aumentata. No? Questo in qualche modo mi ricorda una volta un amico, un amico e anche marito di un'amica, lei che mi raccontò, loro sono andati insieme da un medico per far vedere lui. Il medico vede la moglie, dopo vede il marito e chiede, ma tu cosa fai nella vita, com'è? Lui dice, no, io viaggio tanto per lavoro, mi trovo... La, nell'arco di una settimana essere andato, possa essere andato da Tokyo a New York e il giorno dopo andare a tornare a Roma piuttosto che giri continui. E dice, con il jet lag come fai? E dice no, io il jet lag non lo sento. Era tutto fiero di questo. Il medico dice: Malissimo. Se non senti neanche più il jet lag vuol dire che sei messo proprio male perché non stai sentendo, ti sei disconnesso dal tuo corpo, non senti più quello che succede. Okay. Questo esempio mi è venuto in mente perché un po' di tempo fa ho letto nelle notizie di questa canzoncina che un insegnante di scuola in Inghilterra aveva fatto per i suoi allievi della scuola che poi è diventato una cosa virale in tutto il mondo, che era di baby shark. Io l'ho letto e ho detto, fammi sentire che cos'è questa roba. Non l'avessi mai fatto. Mi è rimasta in testa per almeno una settimana. No, meglio che non parli neanche tanto, non ritorna. Perché io cerco di avere pochi stimoli esterni. Io vedo che quando ci sono certi, prendono uno spazio grande, Perché? Perché c'è spazio. Perciò devo stare attento su che cosa voglio la mia attenzione. Noi spesso siamo suefatti da così tanta informazione che non non prende neanche più tanto spazio perché c'è così tanta roba. Perciò il primo livello, la prima cosa che va fatta per riuscire a concentrarci è diminuire gli stimoli esterni. tibetano si usa il termine tsam, che vuol dire limite, che vuol dire come frontiera. Qual è il limite che do? Di che cosa mi serve e cosa non mi serve? Quando si dice di andare in ritiro, uno degli obiettivi è perché noi siamo così abituati, familiarizzati con la distrazione, che per riprendere un po' le redini in mano dobbiamo prima di tutto togliere gli oggetti di distrazione. Io non dico che mi aspetto da voi che da un giorno all'altro uno si chiuda in un, una stanza per meditare per mesi, non veda più nulla, non parli con nessuno. Se uno non lo sa fare bene, va fuori. Eh? Fare questo, come diceva Milarepa, che è uno dei più famosi meditatori nella storia del buddismo tibetano, e chi non l'ha mai letto la sua vita, l'invito a fare, che è molto bella. Sì, è proprio Milarepa. Sono due o tre versioni in italiano del, suo, del libro della sua vita. Comunque Milarepa un verso che viene attribuito a lui, dice to some may be like che dice meditare senza aver prima ascoltato e compreso è come cercare di scalare una grande roccia con le mani chiuse. E poi c'è un altro passaggio in cui invece dice meditare senza avere delle corrette istruzioni no, andare in ritiro nella caverna ritirarsi senza avere le corrette istruzioni su cui meditare non è altro che solo aumentare le sofferenze a se stesso nel senso che è faticoso stare in ritiro perché originalmente uno andava in caverna da mangiare è faticoso freddo eccetera eccetera se uno fa questo in un contesto che si toglie le distrazioni e sa che cosa fare con la propria mente è meraviglioso Ma se uno non sa cosa fare con la propria mente, non funziona neanche. Noi abbiamo tante cose che possiamo fare con la nostra mente, ma il primo passo in assoluto è diminuire le distrazioni. Quindi io non dico a tutti dovete chiudere tutte le distrazioni, tutti gli oggetti sensoriali esterni, non dico quello. Però cercare almeno di cominciare a fare un po' di dieta. Non dico di non mangiare la dieta di informazioni la dieta di input che noi continuamente riceviamo che tengono la mente sempre lì a dover vedere, giudicare criticare eh, desiderare una cosa l'altra la mente è sempre in movimento, non si ferma mai invece diminuire la quantità di stimoli che noi abbiamo, fare un po' di dieta in questo senso è faticoso? Sì, perché? Perché siamo abituati. Non so se vi è mai capitato di avere un istinto naturale come se fosse un impulso da dentro forte di voler prendere in mano il cellulare e non avere una ragione. A me è capitato una volta ero in metropolitana a Madrid dall'aeroporto alla città. Ero da solo. A un certo punto ero lì. In realtà siedo nella metropolitana la cosa che mi viene in mente è prendere il cellulare non dovevo fare nulla lo prendo in mano e mi chiedo non c'ho neanche il roaming ma che cosa voglio con questo oggetto che poi uno quando sa anche gira senza dover, dover cercando qualcosa che deve fare ok non so se mi è mai capitato ok io quella volta lì ho detto no l'ho rimesso dentro ho preso invece la mala no? e ho cominciato a fare un po' di mantra. Per una parte della mia mente era ancora lì attaccata al cellulare. Ok? Perché questo accade? Importante per noi capire. Perché se noi capiamo questo riusciamo a gestire un po' meglio la cosa. La mia interpretazione, da quello che ho capito io, è che corpo e mente sono direttamente con esse, sono la stessa cosa sono manifestazioni dello stesso okay. quando noi vediamo una novità è piacevole o no? Sì. Sì, per quello che uno piace andare a fare le vacanze vedere luoghi dove non è andato prima eccetera c'è una novità fisicamente cosa succede? c'è un attimo di dopamina quindi il corpo rilascia dopamina quando noi abbiamo una novità davanti a noi. La dopamina porta una sensazione interna di piacere. Okay. Il nostro più grande attaccamento è la sensazione di piacere. Quindi se io faccio una cosa che mi dà una sensazione di piacere, io voglio ripeterla. O no? E il problema che io vedo è che fino a poco tempo fa quanto ci voleva per essere davanti a una novità. Doveva camminare un po', cercare di vedere una cosa, aprire gli occhi al mondo, vedere, non era così semplice. Oggi dov'è, dov'è, come fai per avere una novità? Basta, palmo della mano, sport nazionale, internazionale, col pollice o con un altro dito, girare, vedere e rimanere lì rimbambito davanti a quello schermo. E quello che non so il quanto quanti di noi abbiamo capito quella dipendenza che avviene è fisica è chimica quindi quando togliamo quella distrazione c'è un momento di astinenza fa male crea ansia non perché quello ci faccia bene ma perché abbiamo creato una dipendenza che crea tanti altri problemi dopo che adesso è il momento, e parlando con delle persone che lavorano proprio nel mondo dei media sociali, ma in un livello molto professionale in questo ambito, mi hanno detto, sì sì, una volta parlavo di questo, mi hanno detto, no, nell'ambito delle grandi società di media sociali, eccetera, esiste una posizione che è la persona che ha il compito di aumentare la dopamina nelle persone che utilizzano. E loro hanno dei modi, modi per... Calcolare quanta dopamina vanno a generare sono dei termini speciali per questo perché il modo di tenere l'attenzione è quello è chimico cosa c'entra questo con la meditazione che se Buddha 2500 anni fa l'Amazon K quanto è stato l'Amazon K circa 600 anni fa quando è stato io poi con gli anni faccio sempre confusione come ho detto prima hanno detto per riuscire a coerire buona concentrazione uno deve diminuire gli oggetti di distrazione solo che oggi siamo messi male perciò dobbiamo gradualmente diminuire anche perché il nostro livello di intuizione peggiora la nostra capacità di sensibilità peggiora perché? perché siamo sempre suefatti da oggetti più grossolani anche le notizie non lo so ormai siamo abituati a una piccola immagine con qualcosa scritto sopra e quello basta, un titolo e crediamo di aver capito tutto almeno leggere l'articolo andare un po' a fondo cercare di capire ricordarsi che la verità si trova fra le verità e mai solo da una parte e che chiunque mi dica qualcosa sta cercando di darmi il suo punto di vista con i suoi interessi io almeno cerco di guardare così no? però una volta qualcuno mi ha detto, ho letto questo da qualche parte ho capito che dicevano con questo livello sempre più superficiale di percezione delle cose div- le persone diventano molto più facilmente manipolabili ed è quello che ci sta succedendo oggi quindi stiamo attenti, quello che volevo dire su questo scusate se vado su una cosa di questo genere così, però una cosa su cui a me mi preoccupa quando io vedo nei giorni d'oggi faccio un altro esempio su questo punto quanto è importante per noi esseri umani in generale nella nostra ignoranza ed egoismo quanto è importante per noi quello che l'altro pensa di noi ci tenete o no? sì da quando siamo bambini quanto cerchiamo di ricevere l'approvazione degli amici e dei genitori? Ci teniamo, no? Sì, guarda mamma, quello che ho fatto. ma Perché devi far vedere? Perché ci dà sicurezza, ci dà piacere sentire che l'altro dice bravo, va bene così, non va bene così. Ci, ci serve questo riferimento. Noi difficilmente riusciamo ad avere un'identità che è totalmente autoriferente. Abbiamo bisogno di paragonarci con il resto del mondo eccetera però noi non siamo fatti principalmente durante l'infanzia e dopo anche tra virgolette non siamo cablati per avere essere esposti a una quantità di giudizio così alta e immediata come quella che accade oggi non lo so e questa è una delle ragioni che dice che porta a un livello di depressione e addirittura di suicidi negli adolescenti ma molto 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 più alto di quello che c'era prima di questa realtà okay. non è uno scherzo questo perciò ma basta vedere non so se vi è mai capitato di mettere qualcosa online e avere quella sensazione è piaciuto o non è piaciuto Capitato o no? E cosa succede quando c'è uno che non è piaciuto? Qual è la sensazione? Mm, avversione, ma chi è stato? Sarà che io so? a lo so? Mi viene da ridere, però ogni tanto raramente vado e vedo sul nostro canale di YouTube vedo un attimino le statistiche, così per capire un po'. Non l'ho mai fatto più di tanto, però ogni tanto lo guardo un po'. Io ho visto che c'era un periodo che tutti i video che facevamo, non appena veniva pubblicato, c'era uno che diceva non mi piace. Ma qualunque video fossi, sembrava come la stessa lì, aspettando che uscisse il video per dire non mi piace. Io sono grato a quella persona, perché mi ha fatto vedere una parte interessante della storia. Perché noi spesso reagiamo dinanzi al riconoscimento io non voglio fare le cose basandomi su quello. A me sinceramente quanti like ci sono stati o quante visualizzazioni, sono poco mi importa. Quello che voglio è che chi lo veda riceva un beneficio. Punto. Poi a te non ti è piaciuto? Vabbè, non ti è piaciuto, basta. Mica che problema ho io? No? Invece c'è una parte del nostro meccanismo, del nostro proprio egoismo che dice, ah, sent contro di me. E quindi cominciamo a chiedere, ma chi sarà quello che non la piace? Ma da dove verrà quello lì che ogni volta dice che non va bene? E da qua nasce il proverbio tibetano, che la Magancia ogni tanto citava, che dice chi ruba fa un'azione negativa, chi viene rubato fa mille. Perché chi ruba è andato lì è rubato, punto. Questo non giustifica il fatto del furto. eh? Però chi viene rubato comincia, ma chi è stato? ma sarà stato quello, sarà stato quell'altro, e comincia a pensare male di altre mille persone, no? Tutto questo per dire che dobbiamo stare attenti a come utilizziamo gli strumenti che ci vengono dati. Io non sono qua a dire che sono strumenti che sono negativi, negativi, io quello che vedo è che la gran maggioranza di noi non ha la maturità di saper discernere e utilizzare con maturità questi strumenti scusate se lo dico ma vedo nel monastero di Tashilumpo in Tibet l'ultima volta che sono stato lì sono rimasto scioccato da come sono tutti gli suoi fatti dai cellulari e da queste cose è una roba bruttissima scusate se lo dico Quindi, ha un modo così profondo di prenderci tramite il processo chimico che noi ci lasciamo andare quindi se vogliamo avere un po' più di controllo della nostra mente se vogliamo meditare è importante cominciare a diminuire questo è già un esercizio che non è facile l'esercizio di spegnere il telefono del tutto Questo mi ricorda un giornalista della BBC che scrisse un articolo diversi anni fa in cui lui diceva l'internet mi aiuta a lavorare meglio o peggio? Mi influenza meglio o peggio a lavorare? Un giornalista diremo che è uno strumento importante, no? Voglio fare ricerca su qualunque cosa, in qualunque momento arrivo, velo- mi comunico velocemente, eccetera. E lui ha fatto una prova. Ecco, voglio fare una settimana in cui lui ha preso proprio, andava lì e accendeva il router di internet un'ora al giorno, il resto era spento, quindi anche se lui volesse connettersi non c'era mezzo e aveva un'ora al giorno per usare internet, tutto il resto senza. Durante quell'ora lui faceva le ricerche che aveva bisogno e un'ora all'orologio rispondeva alle email mandava le email che c'era eccetera eccetera aveva un'ora per leggere le email scaricare, mandare le risposte e fare queste cose qua fare le ricerche che aveva e il resto è il tempo senza internet lui ha detto che la qualità del suo lavoro è migliorata in un modo incredibile perché uno ha la sensazione che perché io sto guardando in giro e facendo ricerca sto facendo qualcosa quando in realtà uno non sta riflettendo su qualcosa. Quell'ora lui scaric- faceva le ricerche, scaricava le cose e poi prendeva il resto della giornata per leggere, per riflettere, per prendere a libri, per guardare altre cose, per scrivere con attenzione e con calma. E ha visto che la qualità è aumentata in un modo enorme. Lo stesso problema abbiamo oggi con la comunicazione fra di noi. Che esco un po' dall'argomento, però questa è una cosa che ci tengo a cuore. Io sono convinto che la comunicazione tramite messaggini è orribile, ma per varie ragioni. Vi è mai capitato di mandare un messaggio a qualcuno e sentirvi con mancanza di rispetto perché la persona non vi ha risposto nei tempi che voi pensavate? Ha visto il mio messaggio, è online e non mi ha risposto, ma che cosa c'ha con me? Magari c'è il mal di pancia, che ne so io, magari sta lì leggendo qualcosa, facendo qualunque cosa, invece c'è questa necessità dell'immediato. E poi c'è un'altra cosa, la comunicazione è molto, molto, molto di più che quella verbale, è guardarsi negli occhi. E molto spesso una delle cose bellissime nella comunicazione non digitale è dover aspettare per dire qualcosa e dover dire qualcosa guardandosi negli occhi perché molto spesso con gli occhi diciamo molto di più delle parole quando dobbiamo dire non ci abbiamo più nulla da dover dire o invece qualcosa di totalmente diverso di quello che pensavamo e devo aspettare non è immediato quindi mi do del tempo per elaborare dentro di me le cose do più valore a quello che ricevo perché non è tutto sempre subito perciò Dobbiamo stare attenti anche come comunichiamo, perché è una parte fondamentale della nostra vita. Io mi ricordo un amico che lavorava in una società importante, lui aveva stabilito una regola nel lavoro, che era se tu mandi un'email, che ormai già quasi non esistono più, però lui dice, se tu mandi un'email e la persona ti risponde, e la risposta della persona richiede che tu mandi un'altra risposta, la mandi. Se la risposta della persona ti risponde, tu devi mandare un altro email, non rispondere. Fissi un appuntamento. Possibilmente dove vi vedete faccia a faccia. Non tramite uno schermo. Okay. Perciò noi abbiamo dei potenzi- potenziali enormi. Però dobbiamo attingere a questi potenziali. Dobbiamo lasciare il campo fertile perché possano manifestarsi. Quando sentiamo parlare i grandi, grandiosi della nostra storia, no? per dire, mi viene in mente da Einstein, nel mondo della scienza, nel mondo del business, che ne so, mi viene in mente Steve Jobs. Due persone, grandi pensatori, no? Ognuno nel suo campo con le sue cose. Einstein, per esempio dove cercava le sue migliori idee quando lui doveva capire qualcosa cercare qualcosa dov'è che lo cercava? si metteva a leggere, a studiare, a pensare? no lui faceva le passeggiate e c'aveva una cosa che lui diceva che lui chiamava il pisolino di un minuto che si racconta che lui prendeva in mano qualcosa di pesante tipo un sorta di grande cucchiaio di ferro o qualcosa così lo teneva in mano e cercava di addormentarsi e quando stava per addormentarsi cadeva e quindi faceva rumore lui si risvegliava e ritornava perché lui diceva che la sua esperienza è che quello stato di dormiveglia è dove venivano le migliori idee però se si addormentava totalmente poi non si ricordava più quindi aveva quella tecnica che quella roba cadeva e si svegliava però quell'idea l'aveva presa Steve Jobs diceva che fra tutte le cose la cosa più importante che lui aveva era la sua intuizione e la sua creatività e lui quando doveva trovare una soluzione lui camminava andava nella natura cercava di allontanarsi dall'oggetto su cui doveva pensare per riuscire a pensare su quell'oggetto lì ok spesso avere tanto vuol dire non vedere quello che c'è davanti e quindi è come anche con una persona spesso riusciamo a vedere meglio la persona quando ci allontaniamo un po' credo che sia già capitato a tanti, no? perciò cerchiamo di diminuire la quantità di stimoli sensoriali che abbiamo imporci delle regole sulle nostre dipendenze non è uno scherzo questo la dipendenza di dover avere uno stimolo esterno di guardare la tv piuttosto che vedere una serie piuttosto che qualunque cosa del genere io per esempio l'ho già detto tante volte se mi mettete davanti a qualunque media sociale come Instagram che è quello del momento mi potete lasciare lì e ritrovatemi lì due giorni dopo eh? che poi io sono mega curioso mi piace vedere, voglio ascoltare ogni cosa, vedere ognuno, e passo, e poi rido con stupidate, e posso stare lì delle ore. La prima volta che ho visto questo, questo non è per me, perché tira fuori la parte mia che non è la migliore. Ogni tanto uno proprio che ha troppi pensieri in testa, ha bisogno di qualcosa per far togliere quei pensieri, meglio meditare, però se non è il più facile, ok, guardi un po' di qualche stupidata, va bene però quando comincia a diventare una dipendenza, o quando già lo è, a quel punto la cosa è più pericolosa. Perciò cercare di diminuire, utilizzare con cautela, con cura, perché se, no, se noi non riusciamo a fare questo, meditare diventa un'idea dei sogni. Scusate se lo dico così. Perché... I primi, i due ostacoli della meditazione sono l'agitazione la mentale e il torpore mentale. In tibetano dice chingua e goepa. Chingua è, è il torpore, goepa è l'agitazione mentale. Se io mi metto a meditare e la mia mente continua a girare, per quanto io sono nella postura corretta, io mi familiarizzo con quei pensieri riuscire a togliere quei pensieri e direzionare la mente verso un oggetto è importantissimo ma per riuscire a far questo il primo passo è diminuire gli oggetti di distrazione Ok? quindi questa è una cosa che possiamo fare tutti e ci farà bene a tutti diminuendo gli oggetti di distrazione possiamo cominciare a percepire le cose in un modo più sottile come i rumori di cui parlavamo prima quando c'è silenzio dal silenzio sorgono i suoni più sottili la stessa cosa con i nostri sensi no? perciò um, facciamo qualcosa in questo senso e questo lo possiamo fare tutti eh? veramente e uno dice ma io poi dopo non so cosa fare se non posso avere il cervello in quel momento e non fai niente stai lì finché quella necessità di prendere quell'oggetto in mano passa prende un libro in mano e mi distrago ok, riprende l'abitudine di leggere per chi l'ha persa o di semplicemente respirare osservare il tuo respiro osservare un paesaggio vedere i dettagli permetterti di sentire il momento presente questo un potenziale che noi abbiamo incredibile abbiamo una capacità enorme diciamo i nostri livelli di percezione sono molto più sensibili di quello che noi utilizziamo è l'esempio che abbiamo fatto prima del suono la sensibilità della nostra percezione del suono è al minimo perché? perché siamo sempre con suoni molto forti tutto forte quindi più abbiamo silenzio più aumentiamo la nostra capacità di sensibilità e la stessa cosa succede con le altre percezioni che abbiamo la percezione dell'altro che c'è davanti a noi la nostra intuizione tutto questo si sviluppa tantissimo quando diamo lo spazio per e vedremo che a un certo punto le idee, le comprensioni abbiamo anche momenti in cui sorgono da posti che non capiamo neanche bene molto bene da, da dove sorgono sono esperienze molto importanti molto belle okay? però cerchiamo di avere un po' più di silenzio questa era un po' diciamo, l'essenza di quello che volevo condividere con voi oggi questo pensiero di l'importanza per noi di avere un po' più di silenzio dei nostri sensi silenzio dei pensieri degli stimoli conta- costanti che stiamo spesso bombardati okay? perché anche in questo modo c'è un momento nel quale, percependo le cose più sottili, la vita diventa più piena di dettagli. Riusciamo a vedere cose che prima non vedevamo, riusciamo a vivere le cose in un modo più profondo anche, ed è molto più bello. Ok? Quindi, E questo, ritornando al medico del Nepal, il pericolo per i medici d'oggi è che dovendo basare le loro scelte sugli esami macchine, uno ritorna a un livello più grossolano della propria percezione e perde la propria sensibilità. No? E chiudo con un aneddoto simpatico che un'amica che è medico nell'ospedale d'emergenza in Spagna, arriva una paziente, una ragazza cinese, arriva in emergenza e dice che cosa hai? E la ragazza dice io ho l'appendicite mi, deve, mi dovete operare Dicevo, ok hai dei dolori? no uh, come fai a sapere che c'ho? no io ho fatto una visita col mio medico cinese in Cina tramite cellulare e ho mandato la foto della mia lingua lui ha detto di andare subito in ospedale perché c'ho l'appendicite fai vedere la lingua, è normale cosa c'hai? O lei ha detto ok facciamo un esame di sangue lì fa l'esame di sangue tutto normale la tocca tutto quello che doveva fare per vedere se c'era un appendicità era tutto normale il suo capo dice mandala via basta perché lì c'è un orario tanta gente per vedere non puoi ormai tanti professionisti sono ormai hanno le mani e le i piedi legati nei sistemi che non puoi fare quello che dentro il sistema non c'è e lei è riuscita alla fine ha detto no qualcosa ci deve essere ha seguito un po' la sua intuizione ha fatto un attack è riuscita a fare un attacco una risonanza a questa ragazza e nell'attacco è venuto fuori che c'era una forma estremamente rara di appendicite che si manifesta con chiarezza con sintomi solo quando ormai è tanto tardi e quindi lei l'avrebbe mandata a casa dopo di qualche ora questa ragazza starebbe gridando di dolore e magari diventava anche tardi per poter fare un intervento come si deve eccetera e nell'ospedale è diventato la battuta buttiamo via tutti i macchinari mandiamo la foto al medico in Cina della no? lingua foto della lingua di tutti buttiamo via i macchinari Ma quello che voglio dire è che tutti noi possiamo sviluppare la nostra capacità. Il corpo fa vedere tutto quello che succede. Per esempio, se uno sa leggere, si sa quali sono le emozioni che c'è in faccia della faccia della persona. Si sa se la persona dice la verità o sta mentendo. Tutto questo si manifesta e quello che accade dentro di noi, il corpo lo manifesta, dipende da quanto noi siamo capaci di leggerlo o meno. Però più andiamo a livello grossolano, meno siamo capaci di percepire gli aspetti più sottili. Ok? E nella nostra vita utilizziamo le macchine, facciamo gli esami, però cerchiamo di mantenere la nostra sensibilità e svilupparla sempre di più. Cerchiamo di unire il meglio di ognuno. Quindi nella nostra vita di tutti i giorni anche. Cercare di coltivare la nostra intuizione, la nostra sensibilità in tutti gli aspetti dove... È veramente importante ok e per questo un po di silenzio fa sempre bene a tutti